0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy bien, que este día haya sido de muchas buenas noticias para ustedes, para sus portafolios, pero sobre todo en su vida en general. El día de hoy, viernes 19 de marzo, es un día muy especial para mí y considero que uno de los mensajes más importantes que puedo dar en este podcast debe de ser en este día tan especial. Sin duda es sabido por todos nosotros que de acuerdo a nuestras inversiones, de acuerdo a nuestros propósitos de vida, vamos a hacer y vamos a tomar decisiones a lo largo de nuestra carrera. Pero es muy importante tener en consideración que de acuerdo a nuestro perfil de inversionista, Vamos a aspirar a uno u otro rendimiento. Si somos inversionistas bastante atrevidos, podemos concebir rendimientos a, altos en el mediano y largo plazo. Pero si por el contrario somos más conservadores y tenemos una actitud de, de poco apetito para el riesgo, en definitiva también los rendimientos pueden ser un poco más esbeltos. Lo que quiero comentar con ustedes el día de hoy es respecto a nuestro ya hablado método para invertir en portafolios y para invertir en general en instrumentos financieros. La primera recomendación que yo les podría hacer porque yo la sigo es no invierte no inviertas más dinero del que puedas permitirte perder este consejo es viejísimo lo han dado muchos autores muchos profesionales y es cierto no apuestes no inviertas no utilices para fines de multiplicar tu, tu, tu patrimonio dinero del cual dependes Dinero que ocupas para comer, dinero que ocupas para vivir, para pagar tus, tus cosas más fundamentales en el mes para llevar una vida digna. Porque no vale la pena eh, arriesgar ese patrimonio, ese capital por algo que en sentido estricto estás arriesgando y que puedes perder en cualquier momento. Una regla muy sencilla que yo he seguido a lo largo de estos años para poder invertir es de tener un estricto control en los ingresos y separar de ellos el 20% o el 10%, dependiendo mucho la bonanza en la que me encuentre, del 10 al 20% en los ahorros, pero mínimo, mínimo, mínimo siempre es el 10%. Cuando tú empiezas a separarlo y haces tu presupuesto con el capital restante, con el, pues con el saldo restante, tu mente se programa de tal manera que empiezas a visualizar el ingreso que tienes como esta cantidad después del de ahorro o de la inversión o del capital que tienes para invertir. Haces tu vida de acuerdo a lo que te sobra y este dinero que tú estás separando en teoría nunca te falta porque ya tienes cubiertos tus necesidades primarias y de, por supuesto estás utilizando tu recurso de una manera en la que tú te beneficias. La segunda regla muy importante a mi consideración es nunca tener todas las inversiones en una sola acción o en un solo instrumento. La diversificación ayuda a que puedas Conseguir equilibrio cuando una acción se cae, cuando un instrumento financiero se cae, la diversificación va a hacer que esas pérdidas se difuminen y tú llegues a tener, de cierta manera, un rendimiento positivo más constante. Estas son de las dos reglas más importantes que yo ocupo en mi vida personal y en mi vida profesional para decidir las cantidades que yo tengo disponibles para la inversión. ¿Cuáles son sus reglas más importantes? ¿Qué son eso que ustedes no dejan de hacer siempre para conseguir sus objetivos en cuanto a sus estudios, a sus carreras o a su vida personal? En general, déjenmelo saber en mi Instagram, me va a gustar bastante leer sus opiniones, debatir y compartir ideas. Me pueden encontrar como arroba 19 Y bueno, en el resumen financiero de hoy tenemos que es patrocinado, sin, o sea, patrocinado no económicamente, pero la información es proporcionada por el pollo beto de PipTrader. Y bueno, empezamos con que el Dow Jones en racha perdedora de dos días mientras los operadores se vuelven amargos a los bancos después de la retirada de los rendimientos. El promedio industrial Dow Jones cayó un 0.71%, el Standard Poor's 500 bajó un 0.07%, mientras que el Nasdaq subió un 0.76%. Fuente Investing. Noticias nacionales. Peso cae por segunda jornada ante repunte del dólar, cierre en 20.53 unidades, fuente El Economista. La Bolsa Mexicana de Valores y Viva caen con fuerza en su tercera jornada con pérdidas. La Bolsa Mexicana de Valores cerró las negociaciones del viernes con una fuerte pérdida. En su tercer retroceso de forma consecutiva, la plaza local se dio en una jornada volátil debido a ajustes en car eh, carteras en un día de vencimientos de instrumentos derivados sobre índices, acciones conocidos como Cuadruple Witching Day. Fuente El Economista. En noticias internacionales, Visa está siendo investigada en Estados Unidos por prácticas anticompetitivas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a la multinacional financiera Visa por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de las tarjetas de débito, según informó este viernes el diario The Wall Street Journal. Fuente Forbes. En otras noticias internacionales, tenemos que en el 2020 el segundo mejor año en la historia de Lamborghini pese a la pandemia. El fabricante italiano de coches deportivos de lujo Lamborghini superó la crisis económica provocada por la pandemia que todos conocemos, pues en 2020 fue su segundo mejor año de la historia. En términos de ventas, pues logró una rentabilidad récord. Fuente Investing. Otras noticias internacionales. Empleados de Goldman Sachs se quejan por condiciones laborales. Trabajan casi 100 horas a la semana. Un grupo de empleados de Goldman Sachs, ticket en la bolsa de New York Stock Exchange, GS, dio un ultimátum o las condiciones de trabajo mejoran o renunciarán en seis meses. En una presentación elaborada por 13 analistas de banca de inversión de primer año, que fue difundida en redes sociales y medios de comunicación de Estados Unidos esta semana, los banqueros junior de Goldman subrayaron que trabajan un promedio de 95 horas a la semana. Fuente Investing y Noticias Internacionales AMLO critica que Bimbo y Walmart se sumen a amparos contra su ley eléctrica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes durante su conferencia de prensa de las mañanas, esta vez desde Veracruz, que Bimbo, con ticket en México de Bimbo A, y Walmart, con ticket en New York Stock Exchange WMT, WMT se hayan apegado a los amparos en contra de la ley eléctrica que su administración promueve. Fuente Investing. Noticias internacionales también, que son nacionales, Oxo paga por tienda 14.052 pesos de luz al mes. Cada una de las tiendas de conveniencia Oxo pagan al mes un estimado de 14.052 pesos por energía, aunque ésta sea renovable, informó la empresa luego de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador de que diversas empresas pagan muy poco por electricidad. Fuente el financiero. El IPC el día de hoy tuvo una pérdida de 1.14% y el Call Cap una pérdida de 0.08%. Espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan aprovechado algunas de las secciones que se estuvieron comentando. Si lo hicieron, por favor, háganmelo saber para poder también yo tener una base de qué tanto se, se puede progresar o se puede o, utilizar dentro del podcast cuál es la información más útil y qué es lo que ustedes están tomando más en cuenta para que eh, de cierta forma el contenido vaya mejorando cada vez más. Espero que tengan un excelente fin de semana, descansen, aprovechen estos tiempos para seguir aprendiendo, para poder relajarse, convivir con sus seres queridos. Nos escuchamos mañana.